0: 欢迎收听《w Y4Jazz》，我是米周。今天是2022年的4月5号，《w Y4Jazz》的第三十九期。《Y4Jazz》是 w Y4 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。我们建议您使用喜马拉雅、网易云音乐。小宇宙 APP 和 Apple Podcast 收听我们的节目，因为这是第一时间收听到 Y f o Jazz 的唯一方法。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法表现它的全部魅力，因此 Y for Jazz 在小红书开通了短视频号，我会在上面分享一些非常哇塞的爵士乐现场，偶尔也会发一些自己的视频，欢迎大家去小红书关注 Y for Jazz， 作为博客伴侣配合使用。由于是刚开始整啊，也不太会整，反正试着整整。希望大家走过路过不要错过，划走之前给米粥一颗免费的小红心。Y4JZ 开通了微信听友群，我会对5 0到0 0位进群的朋友一次性收取149元的入群费，作为对本节目的支持。根据本群的运行情况，后续入群费可能会有相应的提升。想要进群的朋友可以添加微信号 Y4JZX。ZS， 也就是大写的英文字母 Y， 数字 4， 英文字母 JZXZS 全部大写。在确认群规及转账成功之后，我会将你拉入本节目的微信群。详细的进群方式也可参考本节目下面的 Show Notes。今天想要跟大家聊一位音乐家，名字叫做 Joe Henderson。Joe Henderson 1937年出生于美国的俄亥俄州。他是家里面五个姐妹和九个兄弟当中的一个孩子。他很早的时候就在父母和哥哥的鼓励下开始接触音乐。他最开始学习的是打鼓，后面又学习了钢琴，最后选择了萨克斯作为他自己的乐器。Joe Henderson 早年的时候是跟当地的一些钢琴老师和一些音乐老师学习音乐的，直到他后来遇到了 Ken n y Dorham。Kenny Dorham 是一个非常厉害的小号手，他曾经跟 Dizzy Gillespie、Charlie Parker 都一起演出，在他们的乐队担任很重要的角色。然而 ，Kenny Dorham 并没有得到相应的名声与荣誉。尽管如此，他还是非常喜欢提携新人。在他1963年推出的那张 Una Mas 的专辑里面，他把当时四位他非常看好的新人 j o e Henderson、Herbie Hancock、Butch Warren 和 Tony Williams。一同带进了纽约，带到了 Blue Notes 这个厂牌。Joe Henderson 一生应该可以分为三个阶段吧，我觉得第一个阶段就是他跟 Blue Notes 一起合作的时候，他在 Blue Notes 这个厂牌下面完成了自己的第一张录音室专辑《Page One》。这张专辑可以说非常的成功，一经出版呢，就给 Joe Henderson 在爵士乐当中积累了名誉。Kenny Dorham 在这张专辑里面贡献了所有的小号。以及一支爵士标准曲《Blue Bossa》，另外一支爵士标准曲是 Joe Henderson 自己创作的《Record Me》，我们一起来听一下 k e n n y Durham、Joe Henderson《Blue Bossa》。HAHA <laughs> 七年 ，Joe Henderson 和 Miles Davis 的五重奏短暂的合作过。在这次合作期间呢，除了 Joe Henderson 之外，还有 Herbie Hancock 和 Tony Williams， 他们都是被 k e n n y Durham 一起带着进入纽约的爵士圈的。虽然 Joe Henderson 在 Miles Davis 五重奏期间呢，呃，从来没有录过专辑，但是因为可以和 Miles Davis 一同合作，可以上升到这个高度。所以给了 Joe Henderson 往后面发展一个非常好的基石。在 Blue Notes 这段期间啊 ，Joe Henderson 是非常活跃的。除了自己录制了一些专辑之外呢，他还给其他一些在同时期 Blue Notes 里面非常重要的专辑做过一些 Side Man， 比如说 Herbie Hancock The Prisoner》。Lee Morgan, the side winner. Corey Silver's "Song for My Father." 1967年 ，Joe Henderson 离开了 Blue Notes， 加入了 Milestone Records。他在这段期间，爵士风格开始转向一些比较 funky， 呃，比较融合的风格。而且呢，他开始关注政治、社会，以及开始有了一些自我身份的意识。这些从他的专在这段时间里面的专辑的名字就可以看出来。比如说，他加入到 Milestone 以后的第一张专辑 ，1969 年。专辑的名字叫做《Power of the People》。接下来后面一年， 1 9 7 0年那张专辑叫做《If You Are Not Part of the Solution, You Are Part of the Problem》。再往后一年， 1 9 7 1年他的那张专辑名字叫做《The Pursuit of Blackness》，因为他本身自己是一位黑人。而接下来1972年那张专辑叫做《Black Is the Color》。1974年《Black n a r c i s s i s t 1975年《Black Miracle》。我们一起来听这段期间，他于1972年录制的《Black Is the Color》。在一九七一年的时候啊，他曾经短暂的跟流行乐团 Blood, s w e e t and Tears 一同工作过一段时间，时间非常非常的短。他在后来回忆自己跟流行乐团这段合作的时候啊，其实也有点把他称之为黑历史的意思，因为他觉得他并不喜欢，他觉得那些乐团每天关注的就是不断的重复自己，然后不断的去做那种豪华轿车的 limo 嘛，对吧？那种加长的豪华轿车。然后非常非常在意钱，非常在意自己的自己的名声，他觉得这不是他想要的。但是我不知道大家没有好奇啊，就是说为什么一个爵士音乐萨克斯手，爵士音乐大师，他可以去想到去跟一个流行乐的一个呃乐队去合作？其实我们在聊爵士乐整个，不论是他的音乐家也好，还是他历史也好，还是他风格转变也好，嗯、呃，我们不能抛开当时的一个历史环境吧。因为在1969年、1970年左右，大概反正就是20世纪70年代左右，是一个大众听觉口味转换非常严重、非常厉害的一个时期。就是那段时期呢，因为主要是美国的这种流行文化的影响，呃，越战呐、啊，包括美国的登月呀、啊，对吧？包括所有这些，就是打开了人们的一个新思路。然后人们从之前主流的爵士乐这样一个音乐形式，呃，这种听歌的口味。转变去听一些摇滚、一些流行、一些民谣，所以大家看到就是说，比如说披头士就这个时候火起来，对吧？包括 Sly Stone， 大家都在这个时候尝试一些新的风格，新就是听众们都会去，呃，寻找一些新的风格、一些新的刺激。而这个时候，对于爵士乐来讲，这种老派的音乐风格来讲，就开始示威了。那举个例子，我们都知道 Miles Davis 对吧？他创造了很多呃不同的爵士风格，但他真真正正开始比较大的转变，也是从这段时期开始的，也是因为这些听众音乐风格的转变而造成了他开始思考自己的路该怎么走。同时，还有一个可以作为参考的， 1 9 7 5年，我不知道大家有没有听说过 Bill Evans 在纽约附近有一场演奏会 ，Bill Evans。1975年，他其实已经是很有很有名的一位钢琴爵士钢琴大师了嘛。但是那次演出只卖出去20张票，所以说大家可以看到，在这种背景下面， 2 0世纪70年代左右，大部分的这些爵士音乐家，都或多或少会有一些风格上的变化。那么他的背后的一些背景，可能是跟当时的一些历史背景是有关系的。Joe Henderson 在音乐家圈子里啊，有一个众人皆知的口碑，就是他的适应性非常的强。相当于说什么都会，他自己是硬波普风格出道嘛。但是呢，他后期的时候，前脚跟 Ornette Coleman 一起玩 free jazz， 然后反手就跟 Andrew Hill 一起玩前卫爵士。他在1980年代与融合爵士大师 Chick Corea 合作，推出了一张专辑《Relaxing at Kamasi Yellow》。这张专辑被评论家归类为所谓的前卫硬波普。两个人的 solo 在里面有这种 solo 的对决啊。给人留下非常深刻的印象。我们来一起听一下专辑里面一首曲子，《<音>
1: Thank <laughs> you. Thank you.
0: 如果说 Milestone Records 是 Joe Henderson 的第二个阶段，那么第三个阶段便是他从 Milestone Records 离开之后， 1 9 9 1年加入了 Verve Records。当时在91年的时候，他的这个举动其实是引起了不少的轰动的，因为对于一个你想一个37年生人嘛，他91年的时候他已经快70岁了。那这个时候他又签了一个新的厂牌，大家都拭目以待说，说这样一位爵士音乐大师，他还能怎么样超越自己？然后他就出了几张专辑，这几张专辑呢，都是我们说的好听一点，都是致敬的专辑；说的难听一点，他就是演演了一些他之前自己的曲子，然后开始演一些，比如说 Miles Davis 的曲子啊，演一些 Duke Ellington 的曲子啊，就演一些大师的曲子。但其实他演奏的风格都是还都是硬波普。但是，因为他演奏的内容并没有任何的，就是说从从原创的角度，没有任何的创新性，所以大家对这段时期的 Joe Henderson 其实是有一些评评论上的一些两极化的。反对的人呢，或者不喜欢他的人呢，会说说，嘿，你的音乐，对吧？你都你都到70岁了，你本来已经应该可以成为一个封神的一个年纪，然后这个时候你却没有任何原创的东西，对吧？你去演奏一些标准曲，你去演奏一些自己的一些之前的曲子。或者别的大师的曲子，那其实他觉得也就这样。但很多支持他的人、喜欢他的人，会说说，虽然在他演奏的这几张专辑里面都是之前的曲子，对吧？虽然从内容上没有一个原创性，但是大家也知道，爵士乐嘛，本身就有一个标准曲这样一个概念存在，所以大家在演奏的时候也未必都要演奏自己原创的曲子。但在这个过程当中，你可以为原来的曲子注入新的灵魂，注入自己的理解。那他也应该是成功的。那么果不其然，这几张 Joe Henderson 加入 w e r v s 之后出的这些专辑里面，每一张其实都在商业上和这个乐评人的口碑当中都是获得了非常好的评价的。比如他第一张《Lush Life》，主打的就是 Billy Strayhorn 的曲子。那 Billy Strayhorn 是谁呢？他是 Duke Ellington 的御用作曲。那么这张专辑也是在当年发行的那一年呢，获得了广告牌爵士音乐排行榜当中的第一位，得到了评论家与市场的一致认可。这张专辑到 Joe Henderson 去世那一年，一共售出了九万张。我们一起来听一下里面一首曲子，也是 Doc Ellington 的一首名曲《s f 伊斯法罕》。个人呢，对于 Joe Henderson 在晚年加入 Verve 之后取得的成功呢，其实是战后者的。也就是说，我觉得他的成功是有意义的。虽然他没有在内容上做原创，但是在爵士流行化的年代， 1 9 9几年之后到 2,000 年，对吧 ？George Benson 啊 ，Kelly G 啊这些人，他们的音乐，呃，虽然是爵士乐，并且虽然得到了很多爵士音乐家的夸赞，但其实他们并。听起来已经不是之前的那种原教旨主义的爵士了，但在这样一个前提下 ，Joe Henderson 可以保证爵士原教旨的同时又大卖。那么有人认为这个是 marketing， 什么意思呢？就是你就是炒冷饭嘛，因为你你演的都是标准曲里面或者是过去一些大师的曲子里面非常棒的一些耳熟能详的曲子，所以当然你会大卖。我觉得这不可否认啊，但是。在你了解了 Joe Henderson 整个的一个大的背景之后，他的整个一生，他的一个开放啊、包容的心态之后，我觉得是这些让他的爵士古典乐听起来没有那么严肃，也没有那么不可接近。那我个人非常喜欢的 Joe Henderson 的一首曲子，其实是一个非常慵懒感觉的一个呃叙事曲，一个 Ballad， 叫做 Lazy Afternoon。我们最后一起来听一下吧 ，Lazy Afternoon。祝大家晚安。